0: D'autres spécialistes et experts viennent également éclairer la communauté juridique.
1: Le Legal Club Sandwich s'adresse à tous ceux qui veulent passer un bon moment en notre compagnie, de nos invités, mais aussi de celles de l'India Le Sauvage, coach de prise de parole en public et experte en process.com, qui nous donnera également tous ses conseils.
0: Allez, on vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonne écoute
1: invité exceptionnelle pour cette dernière émission euh, de, la, de, euh, de la saison 7, donc c'est euh, Gabrielle euh, Doré, comment vas-tu Gabrielle
2: Très bien, merci de m'accueillir, je suis contente d'être la dernière invitée de la saison.
1: Eh bien écoute, merci d'avoir accepté notre invitation, est-ce que tu peux te, te présenter à nos auditeurs
2: Bien sûr, donc euh, je suis euh, General Counsel chez Sora, donc je supervise l'équipe juridique, mais aussi euh, l'équipe People, RH, Affaires publiques et com. J'ai plus de 15 ans d'expérience euh, en droit, donc vous l'entendez de mon accent, mais j'ai débuté ma carrière au Canada. J'ai passé trois ans aux États-Unis et maintenant, ça fait plus de six ans que je suis en France. Et euh, je travaille dans le milieu de la tech depuis un certain temps, euh, mais plus particulièrement en start-up depuis les cinq dernières années. Voilà.
1: Okay. Alors, Gabrielle, tu sais que le thème que tu as choisi pour ta chronique enfin le titre, c'est « Développer un produit attractif » la success story de Sorar, la société dans, dans, pour laquelle tu travailles. Donc, quel est un petit peu le, le, le message que tu souhaites faire passer à nos auditeurs aujourd'hui
2: je pense qu'on va en parler plus en détail euh, pendant euh, la discussion aujourd'hui, mais je pense que c'est important de trouver la bonne société et les bons dirigeants ou fondateurs qui vont nous motiver. Et pour moi aussi, bah, je pense que le message important pour ceux qui sont en start-up, c'est que c'est parfois difficile, mais c'est surtout captivant, surtout quand on part d'une feuille blanche. Euh, donc, il faut être agile, il faut s'entourer des bonnes personnes, trouver le bon équilibre entre les enjeux euh, business et juridiques. Et je crois que c'est surtout ça qui compte pour s'épanouir dans nos métiers euh, euh, dans la tech.
1: Alors, on parle de Sorar. Je ne sais pas si tout le monde euh, connaît cette licorne, car Sorar a le statut de, de licorne. Alors, est-ce que tu peux nous, nous, nous présenter un petit peu Sorar et, et son activité
2: Bien sûr. Donc, euh, Sorar, c'est... Euh une entreprise qui permet aux passionnés de sport de collectionner des cartes de sportifs euh, Donc, à la manière de Panini, euh, ces cartes vont représenter les athlètes euh, en question. Et ensuite, permettre euh, aux détenteurs de ces cartes de participer à des jeux, euh, un jeu de fantasy gaming de type mon petit gazon. Donc, euh, il, faut être, il faut être fan aussi euh, de ces sports, euh, de les suivre de, de, de très proches pour, euh, pour pouvoir euh, euh, soumettre ces, ces, ces scores. Et euh, en fait, pour moi, Sora c'est surtout un exemple d'application de la technologie, ici le Web3, à euh, un cas d'usage très, très concret. Donc, la propriété en ligne qui permet notamment la collection, mais aussi la possibilité de, de les utiliser sur toutes sortes de plateformes, y, y compris dans notre jeu. Et plus particulièrement pour nous, évidemment, comme c'est un produit qui est très axé sur le sport, forcément, ben, les utilisateurs euh, sont des fans. Donc, euh, ça leur permet de découvrir euh, des nouvelles ligues, des nouveaux sports, des nouveaux athlètes, d'interagir entre eux, mais aussi de, de gagner des récompenses comme des billets pour des matchs, euh, mais aussi des maillots signés, de rencontrer leurs athlètes préférés. Donc, c'est vraiment une interaction directement entre euh, le fan et euh, son athlète ou sa ligue ou son sport préféré.
3: Alors, Gabrielle, je
2: crois que Sorare, c'est français, c'est ça C'est français, oui. Donc, on mmh. est, ben, ça a été fondé par, euh, par deux euh, Français, donc Nicolas Julia et Adrien Monfort, depuis Paris. Mais on a également une grosse présence aux États-Unis parce que, suite à la levée de fonds qu'on avait faite en 2021, on a également développé euh, les sports US, comme on les appelle, donc le basketball et, et le baseball. Donc, on est à la fois présent en France comme aux États-Unis.
3: Et alors, est-ce que tu peux nous dire, euh, comment fait-on
2: pour créer euh, un produit engageant comme celui-ci alors, je, je pense que, surtout pour un produit B2C, ce qui est essentiel, c'est vraiment de comprendre ses utilisateurs. Donc, les utilisateurs actuels, mais aussi les, les utilisateurs potentiels. Qu'est-ce qui les intéresse? À quoi ressemble une expérience positive pour eux? Mais aussi, pourquoi ils se connectent à Sorare? Qu'est-ce qu'ils aiment faire sur la plateforme? Chez Sorare, en fait, il y a un aspect très, très social. Nos utilisateurs souhaitent rencontrer euh, d'autres fans, euh, créer des liens avec euh, des gens qui aiment les mêmes équipes, qui aiment les mêmes joueurs. Et ils sont extrêmement euh, vocaux, je dirais, très impliqués. Donc, euh, nous, il faut également qu'on soit à l'écoute, qu'on soit présent sur des plateformes comme Discord, euh, si vous, certains connaissent, ou également sur les réseaux sociaux. Et je dirais aussi que les, les membres de la communauté Sorare euh, cherchent aussi à se voir en dehors de la plateforme. Donc, ils vont souvent regarder les matchs ensemble et parfois même euh, les salariés de Sorare vont y participer. Donc, pour moi, c'est génial de voir justement cette, cette connexion entre euh, le digital, le numérique et la vie réelle qui crée cet engouement autour d'un produit finalement. Donc, ce qui veut dire que si on ramène tout ça au produit, euh, bah, à l'aspect plus juridique, je dirais, euh, il faut qu'on soit extrêmement pragmatique. Euh, une de nos valeurs chez Sorare, c'est « build with the fans for the fans ». Donc, ce qui veut dire qu'il faut être à l'écoute de notre communauté, comprendre ce qu'ils veulent, mettre en place des politiques qui ont du sens, euh, mais aussi qui protègent évidemment euh, ben, les utilisateurs d'un point de vue juridique et qui respectent nos obligations réglementaires.
0: Merci, Gabrielle, de souligner qu'on effet fait quelque chose qui naît en digital, a vraiment des implications aussi en Vrai, dans le vrai milieu, les gens se rencontrent. Je trouve que c'est formidable d'avoir pu créer ce produit très engageant au niveau digital en premier et qui a qui permet aux gens de se rencontrer et de entre en tout cas. Donc c'est hyper intéressant de, de ce point de vue-là. Et euh, sur la partie juridique, parce que une grosse partie de ton métier aujourd'hui, de ton quotidien, c'est de gérer tous ces sujets, ces sujets justement. Quels sont les, les sujets justement, les, les questions les plus challengeantes pour toi au niveau juridique aujourd'hui? Évidemment, la communauté,
2: Donc, je vais revenir sur ce point, en fait, euh, c'est vraiment important d'être très clair dans nos CGV politiques, mais aussi de protéger nos utilisateurs. Donc, pour ce faire, il faut qu'on travaille main dans la main avec l'ensemble des équipes commerciales, je dirais donc à la fois le produit, le marketing, le business dev, pour que l'expérience utilisateur soit vraiment le plus fluide possible. L'équipe juridique, du moins mon équipe juridique, connaît le produit sur le bout des doigts et je crois que c'est essentiel si on veut réussir notre mission. En parallèle, comme je vous le disais, en fait, euh, on crée des, des cartes de collection. Donc, il faut aller chercher euh, la propriété intellectuelle des clubs, des ligues, mais aussi le droit à l'image des joueurs. Donc, on dispose d'un portfolio euh, de licences extrêmement large, euh, Ça n'a pas été une mince tâche. On a plus de 300 partenaires maintenant. Donc, ça a pris beaucoup de temps à construire et il faut entretenir ces relations. Donc, on a un gros travail euh, sur la négociation des partenariats aussi. Et euh, last but not least, comme on dit en anglais, c'est tout ce qui est incertitude réglementaire. Certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler, mais on est très impliqués en France sur ce sujet euh, Numérique. Donc, on a, on a fait voter euh, à l'automne, en fait, un projet de loi historique sur les objets numériques. Donc, c'est le projet SREN. Ce n'est pas fini, c'est encore en cours, mais, mais c'est déjà une très belle avancée. On espère que ça pourra influencer d'autres pays aussi européens pour aller dans ce sens. Et évidemment, comme je vous le disais, on a aussi les sports US. Donc, c'est important qu'on soit très présents aussi aux États-Unis. Donc, on, on travaille énormément à la fois d'un point de vue fédéral, mais aussi au niveau des États pour développer notre stratégie euh, réglementaire et affaires publiques. Donc, je dirais que c'est les trois très gros sujet, mais évidemment, il y a tout le reste aussi, euh, corporate, tax, euh, name c'est très large. donc euh, Mais ce serait ouais, les trois gros compagnies. Ouais.
1: Effectivement, pour ces sujets, vous êtes euh, obligé euh, véritablement d'avoir ce qu'on appelle les « product lawyers », en fait. Euh, c'est vraiment c est, c est quelque chose d'assez nouveau, euh, et je crois que vous, fonctionnez mm. un peu comme ça en, en France, c'est très connu aux États-Unis, mais là, clairement, quand tu dis qu'il faut connaître le produit sur le bout des doigts, euh, vous, vous êtes vraiment… Euh, tu dirais que vous rentrez dans la définition de ce qu'on appelle les « product lawyers »
2: Complètement, et je te dirais même que, ben, en fait tous mes juristes, même si ce n'est pas des product lawyers à la base, sont tous des product lawyers parce que... Et même ma directrice des affaires publiques, ma directrice des coms, tout le monde doit connaître le produit vraiment bien parce que c'est... Je ne vous cache pas que ce n'est pas un onboarding facile aussi. Euh, mmh. euh, la plateforme, et euh, peut être parfois complexe. Donc, notre objectif aussi au cours des prochains mois, c'est vraiment de simplifier le tout parce qu'on a, on a une base d'utilisateurs très, très fan qui comprend très bien le produit tel quel, mais il faut le rendre plus mainstream. Donc, euh, le feedback est très important et donc, il faut vraiment que tout le monde s'implique à tous les niveaux. Donc, il faut vraiment qu'on qu connaisse euh, euh, le produit de A à Z. Donc, euh, on est très, 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 très proche des équipes euh, business.
1: Alors, justement, j'allais te demander euh, c'est quoi la place du juridique dans une société comme ça?
2: ben pour moi, elle est centrale et c'est d'ailleurs la raison pourquoi j'ai rejoint Sorare. Je sais, Pierre, on en a parlé à, mul à multiples reprises, mais pour moi, l'équipe juridique, c'est loin d'une équipe support. C'est une équipe qui est stratégique. Donc, il faut qu'on soit impliqué à tous les niveaux. Pour moi, c'est de trouver des solutions et s'assurer que les équipes produits puissent avancer dans la bonne direction.
1: Oui, c'est vraiment le, le… Je crois que… Euh, d'ailleurs, vous êtes présent. Enfin, toi, maintenant même, tu, 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 ton, ton champ a été élargi récemment
2: complètement euh... Oui, euh, euh... oui j'ai plusieurs casquettes maintenant. Donc, euh, comme je disais ah. au début de la conversation, j'ai également les affaires publiques, la com et les RH maintenant. Donc, euh, Moi, je veux te
1: féliciter, euh, Gabriel. Là, je vais totalement off-script, mais ouais. euh, parce que c'est quand même assez rare euh, que, euh, voilà, on donne euh, on sait qu'on donnait sou très souvent au directeur financier euh, la petite équipe du juridique et il la récupère. Et on ne sait pas trop pourquoi, c'est un, un espèce de mystère que je ne comprends toujours pas. Et tous les gens qui suivent Club Sandwich ouais. euh, savent ce que je pense de cela. De, de mais là, par contre, à l'inverse, quand on donne à la directrice juridique la com, euh, les RH, le bravo, moi je dis bravo, ça c'est vraiment, tu as dû euh, euh, ben, vraiment être euh, la business lawyer par excellence, et euh, donc euh, félicitations au nom de toute la profession, Gabrielle. De, c'est de, de
2: un ça, ça. travail d'équipe aussi, hein. ça, et ça on va y venir, je, je sais qu'on va en parler, mais ça, on ne peut pas construire tout ça seul, hein, en fait, donc c'est important d'avoir des bonnes personnes pour ça bon. et, et ça a été possible grâce à eux, en fait.
3: Alors justement, Gabrielle, est-ce que tu peux nous dire quelle est ta plus grande réalisation en fait
2: depuis que tu as rejoint Sorare? Ben là, j'ai un, euh, un peu dévoilé mon, mon secret, là, mais <rire> on avance. <rire> mais je pense vraiment que c'est construire une équipe solide avec euh, un sens du business très, très développé. En fait, euh, comme je vous l'expliquais euh, spécifiquement chez Sorare, mais j'imagine que c'est le cas dans plusieurs, dans plusieurs entreprises, on a beaucoup de domaines d'activité différents, donc c'est important que chaque membre de l'équipe soit capable de soutenir euh, le business euh, et les besoins de l'entreprise. En vrai, chez Sorare, on est beaucoup pour la taille de l'entreprise dans l'équipe juridique. On est presque 10 avec nos stagiaires et autres, mais c'est pas beaucoup par rapport aux enjeux de la société. Euh, donc, en fait, l'objectif de ma team, comme je disais, c'est de toujours trouver des solutions. Euh, je pense qu'on est apprécié de manière générale et on a des liens très forts avec l'ensemble des équipes. Et comme je disais, comme Pierre le mentionnait, ben, j'ai récupéré euh, aussi, euh, j'ai repris d'autres équipes au fil de l'eau. Et donc, mon objectif, c'est aussi de créer ce même lien et cette volonté d'impliquer mes équipes en amont, parce que je pense que tout le monde a son rôle à jouer pour la réussite de l'entreprise.
0: C'est hyper important ce que tu dis, Gabriel, au-delà du fait qu'on est tous très contents pour toi de ce périmètre qui s'agrandit, mais c'est aussi un message très fort pour euh, tous les directeurs et directrices juridiques, et tu as raison Pierre de le souligner d'ailleurs, tu as qui te félicite dans le chat et on, on, se, on se joint à eux, euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on observe énormément en fait, de beaucoup de questionnements des directeurs juridiques en tout cas que, que je rencontre, il y en a plein qui veulent toujours une équipe plus grosse, un groupe plus grand, plus important, mais c'est aussi une voie euh, extrêmement importante pour les directeurs et directrices juridiques de se dire, qui peuvent élargir leur périmètre en faisant d'autres choses, euh, et ça renforce encore plus la place du juridique. Donc, euh, et si on te l'a confié à toi, c'est que tu faisais très bien ton travail, j'en suis certaine, et que justement, ça valorise encore plus le juridique et ça permet à toi de d'évoluer aussi vers d'autres choses tout en garantissant une place encore plus importante à ton équipe. Et ça, c'est un message très fort pour la, toute la profession, en effet, que voilà, c'est pas parce qu'on tous les directeurs juridiques ne vont pas finir directeur juridique du CAC 40 avec une équipe énorme de plusieurs centaines de personnes qui ont vocation à le faire, qui sont très bons pour le faire et qui ont envie de, de le faire. Et il y a aussi d'autres possibilités d'évoluer sur d'autres choses, d'autres matières. Et ça, c'est bien de le savoir et mettre en avant. Donc, euh, Après, Audrey, tu le vois bon
2: beaucoup euh, en Amérique du Nord, c'est assez courant. Tu vois beaucoup mmh. des, des directeurs juridiques évoluer dans ce sens. c'est as d'ailleurs beaucoup de, de CEOs qui sont des anciens juristes. Euh, et euh, bah, j'espère que ça va se développer un peu de la même façon en France. Euh. Je pense ah,
0: qu'on l'espère aussi. Tout tout le mal,
2: de, de façon assez euh, cartésienne, donc, euh, donc je pense que ça peut t'aider à, à développer certains, certains
0: skills et autres. Mm -hmm. Tu avais ah, une remarque, Pierre
1: Non, Mais... non, pas du tout. Je, 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 je bois les paroles de Gabriel et les tiennes, <rire> et, et on n'est pas du tout sur le sujet. Non. Bah, on bien, est, est un peu. Euh... Est pas on un peu des, on ouais. est un peu parti ailleurs. Et <rire> bon, on est tellement content de, de, de cette nouvelle que voilà, voilà c'est aussi ça que l'obscurité, c'est du direct. À toi, Audrey. Toi, Gabriel, pour revenir sur le produit, justement,
0: j'avoue, euh, pour ceux qui me connaissent, que euh, fan de sport, c'est pas trop mon. C'est pas moi, <rire> du coup. Mmh. Mais justement, je voulais savoir en termes de sport, il y en a qui sont très représentés, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a des sports un peu incongru, euh, C'est une... aussi un peu en dehors du script. Hein. On n'a pas préparé la chose, mais j'aimerais bien savoir s'il y a des sports où il y a un petit peu qui sont ouais. représentés chez Sora, justement. pas, voilà, la pour l'instant, non, non, c'est pas…
2: Bon. En ce moment, on a trois sports. Donc, on a le foot, donc euh, le football, euh, comme on l'entend en Europe, donc pas le football américain. On a le, le baseball et, le, et le, le basket. La raison pourquoi on se limite à trois sports pour l'instant, c'est que c'est aussi beaucoup de travail en interne. Euh, comme tu peux l'imaginer, le, le, les règles de jeu sont différentes, donc forcément, ton produit, ton jeu va être différent. Euh, donc, c'est aussi, le but, ce n'est pas de créer trop de distractions. Ça a bien marché sur le foot, on a essayé de répliquer certaines choses sur les sports US. C'est encore des sports qui ne sont pas très, très matures au niveau du business, donc on a encore beaucoup de boulot à faire à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment de se concentrer euh, et euh, s'assurer qu'on délivre euh, sur ces trois sports. Et après, bien sûr, l'objectif, ça va être... Évidemment, D'augmenter le nombre de licences, d'aller chercher des nouveaux sports. Évidemment, là, on est très, c'est très sport masculin. On aimerait ouvrir ça au sport féminin. Il y a plein d'enjeux qu'on aimerait attaquer, mais on n'a encore que 150. Donc, il faut évidemment se concentrer sur, sur les, les éléments de base et après, ben, on verra où on ira, mais ce mais, mais serait l'objectif, évidemment. Je sais pas pour la pétanque, par contre, Audrey, mais il mais y a plein de sports. Euh, c'est l'avantage, c'est que le sport, c'est extrêmement fédérateur. Donc, donc euh, franchement, c'est vraiment un, un puits sans fond et on peut faire des, des choses extraordinaires à ce niveau-là. Mais il faut d'abord itérer sur ce qu'on a pour l'instant et on verra après ce qu'on fera.
1: Et les prix ouais. à gagner, Gabriel, c'est les mêmes que j'imagine que les participants sont globaux. Tout le monde peut jouer ensemble sur une ouais. même ou elles-mêmes. Et du coup, les prix que tu évoquais tout à l'heure, les t-shirts, les machins, c'est donc les mêmes prix dans le monde entier.
2: Oui, mais après, tu as aussi, nous aussi, tu as aussi tout l'aspect, euh, aussi, on, on donne beaucoup de cartes, donc euh, c'est une redistribution des cartes qui sont achetées, et il y a aussi, euh, on donne de l'état. Donc ça, c'est aussi une, un des gros sujets qu'on avait. Euh avec ce nouveau projet de loi. J'ai vu dans les commentaires que Florian était fan, justement, du produit, euh, juste avec sa casquette, euh, justement, euh, « core user euh, ». Donc, à la base, on avait des gens qui, qui, qui aimaient acheter les cartes et, 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 et les revendre. Donc là, c'est assez varié. Donc, euh, mais oui, c'est vraiment une, une base d'utilisateurs globale. Une grande majorité des utilisateurs sont, sont en France, mais, euh, mais l'objectif, et c'est tout l'enjeu aussi du B2C en tant que jury, juriste, c'est qu'il faut... Euh, justement avoir euh, euh, les capacités d'offrir de, de, ton produit dans la, la plupart de tes gros marchés. Forcément, les règles vont différer. Donc, l'avantage de l'Europe, c'est que souvent, tout est centralisé. Mais par exemple, aux États-Unis, tu as certaines règles sont par État, en fait. Donc, il faut que tu as 52 États à gérer. Donc, c'est tout l'enjeu, en fait, de, de l'équipe. Et c'est pour ça que je disais que on, on, ça a l'air d'être une grosse équipe, mais finalement, au vu des enjeux, on n'est pas tant que ça parce que ben, tu as énormément de territoires à gérer, finalement.
3: Alors, j'avais une question, Gabrielle, sur, euh, mais, mais tu y as répondu en partie, sur la nationalité euh, majoritaire des joueurs, c'est des Français en, en majorité, c'est
2: ça? 30% de nos, nos, nos utilisateurs sont en France. Ouais. Après, Combien normal, 30%. 30 okay. Après, c'est normal, j'ai envie de te dire, parce que euh, le, la société française, donc forcément, a, la, la, les premiers utilisateurs étaient, étaient français, euh, mais on a énormément d'autres utilisateurs dans les pays européens surtout les fans de foot, je te cache pas. Donc, c'est où est-ce que tu as les grosses ligues, donc l'Italie, l'Espagne, euh, l'Allemagne et évidemment euh, le UK. Et après, aux États-Unis aussi, c'est un énorme marché. Donc, euh, c'est des gros fans de sport et il y a énormément de potentiel. Et la tranche d'âge je te dirais que c'est plutôt euh, au-dessus de 25 ans, 25-35 ans, majoritairement des hommes aussi. Il yeah. euh, faut qu'on ait convainque des Audrey de, de rejoindre le produit, mais, mais voilà. Elle
0: s'y prépare, elle s'y prépare oui, oui. pour 2024. <rire> Je devient faire de sport et après, je reviens vers toi, Gabrielle. Exactement.
1: Et moi, j'ai une autre question euh, qui vient de en fait, ce qu'on faisait chez Yahoo. On avait des partenaires à l'époque. C'était des fantasy football, mais bon, c'était encore euh, ouais. l'ancêtre de ce que vous faites. Euh, mais on avait pas mal d'éditorial aussi pour faire venir les gens euh, vers chez nous. Vous avez aussi une, une partie éditoriale sur Sora où vous commentez l'actualité du foot, du machin, ou c'est que le jeu
2: oui, oui, on a une équipe content aussi euh, qui crée à la fois des blogs, euh, des newsletters, euh, qui crée, et, et on a aussi tout un réseau d'ambassadeurs. On a des, des gros ambassadeurs euh, chez Sorare, euh, que ce soit Serena Williams, euh, Zidane. Euh, donc, euh, je ne vais pas faire du name-dropping, mais, mais on a des gros partenariats avec… Euh, Il y a aussi, des... non? Euh, oui, oui, mais ça c'est… Euh, oui,
1: oui, mais oui, oui. Vous avez oui. vu euh, passer euh, quelque part, j'ai vu passer une annonce? Oui, oui, c'est en cours. On l'avait vu passer. Bon, mmh. d'accord. En tout cas, il y a plein de plein d'ambassadeurs.
2: Voilà. Donc, on a plusieurs représentants euh, dans le milieu du sport, mais on a aussi des, des, euh, ce qu'on appelle les affiliates. Donc, c'est eux qui, qui vont aussi euh, bah, finalement promouvoir le produit de façon assez organique. Donc, euh, oui, il y a un, un aspect marketing éditorial qui est extrêmement important aussi euh, pour que le produit euh, puisse réussir. Et donc, forcément, ben ça aussi, j'ai mon équipe euh, juridique, donc ceux qui travaillent à la fois sur les deal licensing travaillent énormément sur ces aspects marketing aussi pour s'assurer qu'on respecte euh, les règles applicables.
0: En tout cas, Gabrielle, tu me l'as bien expliqué qu'il fallait absolument, euh, absolument, je, je vois l'article partagé euh, du coup par Pierre, qu'on partagera aussi à nos auditeurs. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est hyper important ce que tu mets en avant, le fait d'avoir un produit extrêmement attractif, pour le coup, et cette success story est, est géniale, pour le coup, et que vous êtes obligé en tant que juriste, toi et ton équipe, d'être à fond dans le projet pour bien comprendre et répondre au mieux. Alors, c'est vrai que vous le, dites, vous le dites tous, pour le coup, mais ton équipe a grandi assez vite, pour le coup. Et, et justement, c'est euh, hyper intéressant et, et de, de dire que la place aussi obtenue par le juridique, elle est due aussi à votre implication à chacun, au quotidien et depuis le là. Oui, puis euh... les, en plus, on est allé chercher différentes expertises. La plupart
2: des gens dans l'équipe sont plutôt seniors aussi, donc on a vu euh, d'autres choses, euh, on, 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 les expériences requises pour, pour donner les conseils en interne. Euh, ils ont aussi cette... cette euh, ce mindset international, donc c'est hyper important. Et, et, et il y a une très belle cohésion d'équipe. On s'entraide beaucoup aussi, donc ça c'est très très important aussi pour que, pour avancer, pour réussir. Évidemment, tout va très vite. Mais je, ça, je pense que dans toutes les startups, tout va très vite. Il faut toujours répondre tout de suite, tout de suite. Euh, tout est du pourrière. Mais mais après, c'est ça aussi qui fait que c'est fun et, et qu'on est toujours motivé en fait.
0: Est-ce que tu as un dernier conseil pour nos auditeurs On va passer aux chroniques. Est-ce que tu peux leur, leur, leur prodiguer ce que ton tour d'expérience et, et des choses qui ont marché pour toi et que tu souhaites leur partager moi, je suis comme Pierre sur ce sujet-là, je ne le dirais jamais assez, mais il faut être un
2: excellent business partner pour ses équipes. Donc, pour ce faire, ben, il faut bien s'entourer, être curieux, comprendre le produit, comme je disais, s'assurer toujours d'avoir les bonnes données pour prendre des décisions informées euh, et s'assurer que ça aille dans le sens de la stratégie d'entreprise. Et pour moi, ben, il faut que le juriste soit vraiment présent à tous les stades de la discussion. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Hein. Il faut vraiment convaincre que parfois, on voit ça comme une personne inutile dans une salle de réunion, alors que c'est tellement important qu'on soit présent et qu'on ait des bonnes relations. Donc euh, c'est beaucoup de relationnel au final. Donc euh, l'humain est très important pour créer ces relations et s'assurer qu'on soit et... euh, soit impliqué de A à Z en fait.
1: Et tu as parfaitement raison, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'un juriste qui va constamment dire non, qui va être euh, grumpy, en colère, qui va pas être sympa, qui va pas savoir créer des relations en interne, et bien du coup, on va pas l'inclure dans les meetings, mmh. on va pas vouloir aller le voir, etc. Donc en fait, il faut créer, euh, ce n'est pas juste se plaindre, et euh, ça je le dis souvent, de, de, de ne pas être dans les bonnes instances. Euh, il faut aussi avoir la bonne posture, le bon savoir-être qui fait que, eh bien, on a envie de, de t'inviter dans les bonnes instances et de t'avoir et de euh, au plus près. Donc, vraiment... Et de présenter des éléments
2: objectifs, parce que si tu pas capable de justifier pourquoi tu dois être là, ben euh, ça va être compliqué de de convaincre ton interlocuteur. Donc, il faut toujours que tu, tu expliques. Moi, je suis très data-driven. Je pense que c'est très important d'arriver de, préparé, d'expliquer le pourquoi du comment. Il y a toujours une raison euh, qui justifie euh, la présence d'un juriste. Tout, toujours. <rire>
1: Bah parfait, et bah, écoute, merci beaucoup euh, Gabriel, on, on va voir si nos amis, euh, tous les participants qui sont, qui sont là avec nous aujourd'hui, ils sont nombreux, euh, ont des questions euh, euh, à te poser et en attendant, on va commencer avec les chroniques et notamment avec la chronique de l'India et là je vais meubler parce qu'en même temps que je parle de la divine Lindia qui va nous faire sa chronique, je dois aussi faire l'ingénieur du son et c'est parti, jingle pour l'India
3: pour cette 66e émission, Pierre. Non pas 65, on est à la 66e, Audrey. Hein? 65e. Oui. Sois... Ah, bah, alors, pardon, pardon <rire> Pierre, tu avais raison. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai noté 66. Donc, la semaine dernière, nous avons parlé de comment conclure, comment, pardon, <rire> comment introduire son intervention en public. Évidemment, aujourd'hui, euh, vous l'aurez deviné, nous allons parler de savoir conclure. La conclusion, elle est aussi importante que l'introduction. Et pourtant, j'ai vu à maintes reprises des speakers préparer leur intro, mais pas leur conclusion. Alors, que se passe-t-il ben, Ça s'arrête net. On entend le « voilà, c'est fini ». Et c'est pourtant la dernière impression que vous allez laisser. Alors évidemment, ça se prépare. Lorsque vous préparez votre intervention, les deux premières choses à faire sont l'intro et la conclusion. Ensuite, vous développez votre contenu. Ici, nous allons voir comment conclure en cinq idées. Première idée, un moyen puissant de conclure votre intervention et d'inclure un appel à l'action, un call to action, Pierre. Que oui. voulez-vous que votre auditoire fasse après avoir écouté votre discours Que ce soit une action concrète, une réflexion approfondie ou un changement d'attitude d'idéler vers une prochaine étape. Par exemple, chers collègues, mettons en œuvre ces politiques de confidentialité actualisées dès la semaine prochaine. C'est un petit pas pour nous, mais un grand pas vers une conformité accrue et la protection de nos actifs. Un appel à l'action, ça donne un sens à votre message et transforme l'écoute passive en engagement actif. Deuxième idée. Un résumé impactant. Pour conclure votre intervention, Gabriel, commencez par un résumé impactant de vos principaux points. Rappelez brièvement les points clés que vous avez abordés au cours de votre discours. Cela va aider votre auditoire à consolider l'information et à se remémorer l'essentiel. Imaginons que vous preniez la parole pour une affaire de droit de contrat. Votre résumé pourrait être « En conclusion, nos arguments démontrent clairement que la partie adverse n'a pas respecté les termes du contrat. Les preuves que nous avons présentées, des courriels aux témoignages, renforcent notre position. Il est crucial que la justice soit rendue et nous avons confiance que votre décision reflètera ces faits indiscutables. Optez pour des phrases claires et percutantes afin que vos messages clés restent gravés dans l'esprit de votre auditoire. Pierre, troisième idée. Une anecdote ou une citation marquante. Les histoires et les citations, elles ont le pouvoir de captiver l'auditoire et de résonner émotionnellement avec votre public. Choisissez quelque chose, évidemment, qui renforce votre message, votre message central, et qui résonne avec l'émotion que vous souhaitez susciter. Si vous terminez une présentation sur l'éthique juridique, vous pourriez conclure par une citation de Sir Edward Cook Là où il n'y a pas de remède, il n'y a pas de droit. En reliant cette citation à votre sujet, vous pouvez souligner l'importance des solutions juridiques dans la protection des droits. Les histoires et les citations, elles, elles créent des images, elles créent des images mentales puissantes et elles peuvent rester avec votre auditoire bien après que votre discours soit terminé. Audrey, quatrième idée. Une question provocante. Invitez votre auditoire à la réflexion en posant une question provocante. Cette approche, elle stimule l'engagement intellectuel et elle encourage la réflexion. Dans une présentation sur la propriété intellectuelle dans le monde des startups, une question provocante pourrait être comment pouvons-nous protéger nos idées innovantes tout en favorisant la collaboration et l'innovation au sein de notre équipe C'est un équilibre délicat mais il est essentiel pour notre succès futur. Cela peut également être un excellent moyen de susciter des discussions aussi après votre intervention, prolongeant ainsi son impact au-delà même du moment présent. Et enfin, euh, Pierre, cinquième et dernière idée, un retour au début. Supposons que vous ayez commencé votre présentation en soulignant les défis juridiques auxquels votre entreprise a survécu. Vous pourriez conclure en disant en regardant en arrière les défis que nous avons surmontés, nous sommes mieux préparés pour l'avenir. En continuant à naviguer avec prudence, nous assurons notre croissance continue. Vous l'aurez compris, la manière dont vous terminez votre intervention est aussi importante que son début. Gabriel, si on reprend un appel à l'action, un résumé impactant, une anecdote ou une citation marquante, une question provocante ou un retour au début sont autant de façons de conclure votre discours de manière mémorable. Alors, la prochaine fois que vous prendrez la parole, et là, je parle pour tous nos auditeurs, utilisez ces conseils pour laisser une impression durable. On en reparle évidemment tous ensemble en 2024.
1: Oh, quelle conclusion à ta chronique, euh, <rire> C'est l'application immédiate de ce que tu as euh, expliqué. Merci beaucoup, Lindia. Sans transition aucune, nous allons partir écouter Audrey. Enfin, pas au en reste, mais nous partons virtuellement t'écouter euh, et ta chronique de Noël, de la Naël. C'est parti, Jingle. Ouais. Get the fever
0: Merci Pierre. En cette fin d'année, chers amis auditeurs, j'ai envie de vous transmettre un peu de douceur à la manière de tous les films de Noël à la télé. Vous savez, ceux qui se regardent avec un bon chocolat chaud sur le canapé recouvert d'un bled bien douillet et qui donne ce sourire irrésistible aux lèvres. Vous voyez le tableau, le fameux « feel good movie ». Aujourd'hui, j'ai envie d'une chronique, elle aussi, « feel good », mais avec une petite touche professionnelle quand même. Donc, parlons recrutement encore une fois. Mais parlons de vous comme le produit attractif que vous êtes. C'est parti pour un joyeux festin de conseils. Il y en aura 13 et j'espère que ça vous portera bonheur. Et attention, je vais essayer une prouesse technique avec mes conseils. Donc désolé pour ceux qui regardent, ça arrive d'être un peu drôle. On va commencer par le J, jouer votre propre rôle. Donc Soyez authentique, ne perdez pas dans un rôle qui n'est pas le vôtre. Les recruteurs apprécient, moi la première d'ailleurs, les candidats qui montrent leur vraie personnalité. Donc Brillez comme la superstar que vous êtes. Oh, comme optimiser votre présence en ligne. C'est votre affiche publicitaire. Donc, assurez-vous que tous vos profils LinkedIn et partout où vous apparaissez, ça reflète votre professionnalisme. Ça, on voit beaucoup trop choses sur LinkedIn qui sont pas très pros, je vous l'assure. Donc, chaque like, chaque partage, c'est comme une bande annonce qui suscite l'intérêt pour nous autres recruteurs. Ensuite, on passe au Y. Évidemment, il y a un mot à trouver avant. À la fin, je compte sur Y. Comme y a-t-il une meilleure façon de dire ça? Donc, parlez avec impact. Posez-vous toujours la question, est-ce que c'est vraiment la meilleure façon d'exprimer ce que j'ai envie de dire Donc, soyez clair, précis, mémorable, pour reprendre d'ailleurs ce que tu disais, Lindia. Évitez les clichés et utilisez des mots qui vous décrivent réellement. Soyez un peu le blockbuster du langage. Ensuite, on passe au E, comme évoquer vos succès. Euh, L'entretien le, d'embauche, de recrutement, c'est vraiment l'occasion euh, d'évoquer vos succès passés, comme des moments un peu épiques de votre parcours. Nous, on adore écouter ce genre de, de réalisation pour le coup, comme le public adore voir les prouesses du héros. Donc, vous êtes un peu le héros d'entretien. De Profitez-en. Ensuite, on passe au U. Donc, comme utiliser des mots puissants. Quand vous communiquez, que ce soit dans votre CV ou lors d'entretien d'embauche, il faut des mots qui résonnent à notre oreille, qui ont vraiment de la puissance, qui donnent envie. Évitez tout ce qui est banal. Euh, choisissez vos mots avec vraiment euh, beaucoup d'enjeux, qui évoquent de la force. Voyez, euh, du coup, le maître du langage pour nous laisser une impression vraiment durable. Ensuite, on passe au S, comme « Soyez brillants en entretien voilà, ». Lorsque le rideau se lève, pour reprendre cette métaphore du, du cinéma aussi, « Soyez prêts à briller », je veux le Théâtre, en l'occurrence, euh, préparez-vous aux questions, soyez confiants et montrez votre passion. » C'est le moment de gloire, il est là, euh, donc profitez-en. Alors, faites-le resplendir. Ensuite, E, « comme exprimer votre créativité et montrer voilà comment vous pouvez être créatif au quotidien, euh, juriste ou pas juriste d'ailleurs ces conseils valent vraiment pour tout le monde. Comment vous savez aussi sortir du cadre quand c'est nécessaire pour apporter la meilleure solution. Ensuite, F comme stratégique. Ça c'est dans votre recherche euh, donc une recherche de poste de nouvelles de nouveaux projets ça se fait pas au feeling comme ça. Il y a vraiment une vraie planification hein, pour le coup donc faut être stratégique identifier des objectifs, pour le coup, et être proactif. Donc, une stratégie bien élaborée, ça vous permettra de vous propulser vers le succès professionnel et vous permettra de briller sous les projecteurs du recrutement. Ensuite, on arrive bientôt à la fin. F, comme ça ne marche pas, en Faites preuve de flexibilité. Le monde professionnel voilà, évolue rapidement. Il faut aussi vous montrer à nos recruteurs, aux futurs employeurs, que vous êtes prêts à vous adapter, à apprendre de nouvelles compétences, à relever de nouveaux défis. Soyez un véritable caméléon professionnel capable de s'adapter à n'importe quelle scène. Ensuite, nous avons le, j'ai une balance, le E, du coup, comme éclairer chaque détail, que ce soit dans votre CV ou l'entretien, chaque détail compte, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Ça nous arrive, euh, du coup, de nous percevoir des choses qui nous échappent pas entre recruteurs, euh, notamment euh, les fautes d'orthographe dans un CV. Ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est des petites choses, des petits détails, des choses qu'on dit, des mots qui font vraiment la différence. Ensuite, nous avons le T. Comme tisser des liens professionnels, ne négligez jamais le pouvoir des relations professionnelles. Évidemment, Pierre, tu vas être d'accord avec moi. Réseauter, participer à des événements, connectez vous en ligne. Tous ces liens peuvent ouvrir des portes, offrir des conseils précieux et enrichir votre parcours professionnel. Et dans le monde du travail, vraiment, les relations, ça peut avoir un véritable facteur de changement. Et c'est souvent la clé du succès. Ensuite, nous avons le « e » comme entourez-vous de positivité. Cultivez un environnement positif. Entourez-vous de pensées positives qui nourrissent votre esprit, positif encore une fois, et qui se reflète dans votre quotidien et dans toutes vos interactions professionnelles. Et enfin, sous S comme souriez et soyez positif. Donc, soyez souriant, heureux, transmettez cette énergie positive et contagieuse que vous avez. Un sourire peut vraiment toujours faire la différence, Ça fait toujours plaisir aux gens dans la vraie vie aussi. Donc c'est aussi le cas lors de recrutement, c'est ça qui fait la différence. Si vous avez bien euh, regardé toutes ces lettres, c'est pour sauter vos joyeuses fêtes du coup, donc euh, avec cette prouesse technique euh, absolument euh, mémorable. Euh, voilà, donc chers amis, n'oubliez pas que vous êtes la star de votre propre film de recrutement, jouez votre rôle avec éclat, soyez la version la plus brillante euh, pour le coup qui s'offre à vous et euh, chaque audition est une étape vers votre triomphe professionnel. Lors d'un entretien, c'est vous le produit soyez attractifs, donnez envie et profitez de ce moment. Donc, merci de m'avoir rejoint dans ce festin de conseils pour le coup, et on se donne rendez-vous très, très bientôt en saison 8. On vous en dira plus bientôt et en attendant, je vous souhaite de très, très joyeuses fêtes de fin d'année.
1: Merci Audrey, merci, écoute euh, vraiment nos auditeurs qui nous écoutent en, en podcast et on va d'ailleurs remettre le lien euh, pour nous retrouver en podcast, ont manqué véritablement euh, euh, ces, ces effets spéciaux que tu nous as faits aujourd'hui, donc si vous nous écoutez en podcast, Audrey, essayez désespérément de montrer à la caméra les lettres J, O, Y E, U, etc mais avec euh, nos, nos backgrounds de Legal Club Sandwich ce n'était pas toujours aisé, mais tu t'en es très bien sorti euh, Audrey et, euh, et un A pour la créativité euh, aujourd'hui. Et oui, donc euh, bah, on arrive au bout de, de l'émission. Gabriel, est-ce que tu as survécu Est-ce que, est que ça <rire> s'est bien passé Est-ce que tu reviendras éventuellement nous voir un jour
2: Avec plaisir. On fera plaisir de revenir euh, et vous parler d'autres de, de choses euh, dans un lieu.
1: Ouais. Et bah, écoute, euh, sera avec, et avec de, plaisir. grand plaisir, parce que euh, voilà, c'est euh, toujours un bonheur de, de, de te retrouver. Et euh, bah, moi aussi, je pense qu'à chacun, euh, notre tour, on va juste vous souhaiter, euh, je vais vous souhaiter à, à tous aussi de très bonnes fêtes de fin d'année euh, en famille, entre amis, euh, que ce soit proche euh, ou loin. Euh, profitez-en à fond, détendez-vous. Il y a deux moments en France, en tout cas, où on peut se détendre euh, et, et oublier le business. C'est entre Noël et le jour de l'an et généralement les 15 voire les trois premières semaines du mois d'août. Donc là, allez-y, profitez-en, déconnectez et passer de, de très bonnes fêtes euh, euh, de Noël. Et comme l'a dit Audrey, euh, on va se retrouver en saison 8, mais je vous en reparle dans un instant. Lindia.
3: Alors moi j'avais une question justement pour suivre ce que nous racontait Audrey. Tu parlais des festins de Noël. Moi j'avais envie de vous poser la question à tous les trois. Quel est votre plat On va commencer évidemment par notre invité Gabriel.
2: Quel est votre plat préféré de Noël, Gabrielle ben Là, ça ne va pas vous parler parce que je vais parler d'un plat québécois. Mais euh, donc nous, euh, Évidemment, on mange la dinde et, et tout ce qu'il faut, euh, comme nos cousins français, mais, mais on mange aussi un, un plat qui s'appelle de la tourtière. Donc En fait, c'est une espèce de, de pâté de viande avec un ketchup maison. C'est très, très bon. <rire> euh, c'est très réconfortant. Et, et donc, moi, je rentre au Québec pour Noël, donc je vais pouvoir euh, déguster. Tu rentres au Québec pour manger la tourtière. Voilà, donc on va aller manger la tourtière et quelques délices au sirop d'érable comme des ah. sardes. Formidable, ouais.
3: formidable. Un vrai Noël sous la neige. Exactement. Merci,
0: Gabrielle. Audrey, pour ton festin de Noël, ton plat préféré euh, Moi, j'aime bien aussi tout ce qui est dans des barons assez classique pour le coup. Et euh, j'avoue, c'est un appel à ma grand-mère, Je si elle n'a pas préparé. Euh, du coup, elle fait un petit écrasse de pommes de terre et de cèpes euh, où je me réjouis, j'attends en fait Noël chaque année qu'elle le fasse. Donc euh, voilà, j'espère vraiment, je vous en dirai plus l'année prochaine, mais euh, c'est ce que j'attends tous les ans en tout cas. D'accord, super. Et notre Pierre internationale, qu'est-ce qu'il enfin, aime Moi, j'ai
1: euh, ouais. ai un bec sucré, donc ça va évidemment être la bûche, mais je ne pense pas que je vais la manger cette année car je vais passer Noël en Thaïlande. Je vais voir des amis, donc je ne suis pas sûre qu'ils aient plus de Noël là-bas. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne mange qu'à Noël et que j'apprécie énormément. Et ben donc, Nidia, je te retourne le compliment. Et toi
3: Alors, ben, moi, c'est un peu ça. C'est le, le bec sucré, comme tu dis, Pierre. Ça, ça pourrait être une expression québécoise
2: d'ailleurs, le bec sucré, j'ai l'impression. On l'utilise beaucoup, je confirme.
3: Mais oui, C'est ça. Euh, moi, évidemment, je craque pour le chocolat complètement et je fais d'ailleurs euh, un gâteau que je transforme en bûche, mais qui se fait 48 heures à l'avance et qui est croquant sur le dessus et fondant à l'intérieur. C'est plein de chocolat et je fais mes petits décors de Noël dessus avec, euh, avec plein de petites choses. Euh, C'est un délice. Et quand j'étais petite, j'étais capable de me relever la nuit pour aller en manger. Hein. C'est vraiment un dessert qui m'accompagne depuis des années et des années voilà, voilà bon,
1: se... et bah, écoute je crois que voilà avec ces, ces, ces considérations l'India on n'a qu'une chose à faire c'est d'aller manger là parce que déjà entre l'émission que s'appelle Legal Club Sandwich et tout ce qu'on vient d'évoquer je crois que c'est l'heure d'aller déjeuner alors on va déjà remercier une nouvelle fois Gabriel d'avoir participé et d'avoir été notre dernier invité pour cette saison 7 merci infiniment Gabriel. et puis bah, voilà vous dire qu'on va vous retrouver en saison 8 vous savez on a l'habitude à Legal Club Sandwich de faire trois mois d'émission puis un hiatus de trois mois, donc on devrait revenir aux, au mois d'avril si tout va bien. On n'a pas encore la date, mais euh, continuez à suivre Legal Club Sandwich sur tous les réseaux, sur LinkedIn, euh, sur son site officiel, euh, et suivez-nous aussi sur LinkedIn. Et dès qu'on y verra plus clair, on vous donnera la date de départ de la huitième saison. En attendant, encore une fois, cette fois-ci, c'est euh, non pas aux auditeurs, mais à mes camarades que je souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Et j'ai hâte de vous retrouver en 2024 pour de nouvelles aventures. Merci voilà.
0: beaucoup, Claire. Et merci à tous, en tout cas, de nous suivre à chaque fois aussi nombreux. Et merci, Gabriel. Merci. Merci à, à tous. Joyeux Noël.
1: Joyeux Noël, jingle.
0: Merci de nous avoir écoutés.
1: Si l'épisode vous a plu, pensez à nous mettre une super note au podcast sur toutes les bonnes plateformes. On compte sur vous aussi pour parler de Legal Club Sandwich autour de vous.
0: Enfin, rejoignez notre page sur LinkedIn. À très bientôt pour une nouvelle émission.
1: À bientôt